0: El 23 de agosto de 2005 se abatió sobre el sur del país uno de los peores episodios meteorológicos registrados. Un ciclón extratropical provocó 10 muertos y registros de ráfagas de viento de 200 kilómetros por hora. Tuvimos otro evento similar en 2012 con tres víctimas fatales en San José. El tornado de Dolores en 2016 dejó 5 muertos y unos 200 heridos. Una corriente descendente en San Carlos dejó un muerto y 30 heridos en diciembre de ese mismo año. Tornados, ciclones extratropicales, corrientes descendentes, tormentas, fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar vientos extremos y causar daños de diversa magnitud. ¿Por qué ahora tenemos mayores preocupaciones y la sensación de que cada vez sufrimos en mayor medida estos eventos? ¿Tenemos mejor capacidad de detección y previsión o simplemente un aumento de estos fenómenos producto del cambio climático. Lo conversaremos con la doctora Madelaine Renón, docente de grado 4 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias e investigadora de PEDESIVA Geociencias. Madelén, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Madelaine. Eh, cerramos la conversación la semana pasada con Marcelo Barreiro hablando justamente de esto, ¿no? del incremento de los vientos fuertes en la zona costera y de la previsión de que esto se iba a seguir manifestando. Hablamos de más vientos, o de eh, fenómenos extremos que pueden aparecer con más regularidad?
1: Bueno, en la, en la región de la zona costera, el, sí. el trabajo que Marcelo este, hacía referencia, que ellos han trabajado con el, el NAP Costas, eh, es más debido a eh, vientos fuertes, debido a ciclones extratropicales. Uh -huh. ¿sí? El tema, como tú mencionabas, eh, el fenómeno extremo como viento fuerte tiene, puede tener distintos orígenes. Uh -huh. Y esos orígenes son bien distintos desde el punto de vista atmosférico y meteorológico en cuanto a su dinámica. Una cosa es un tornado, que es un evento extremo, pero en un espacio-tiempo muy chico. Eh, entonces tiene otra dinámica asociada, otro es un, un viento fuerte por una corriente descendente dentro de un complejo convectivo. Entonces eso también tiene otra escala y otra predicción. Y otro es el, los ciclones extratropicales, que si bien son comunes, el tema de cómo afectan en la costa es su ubicación, su intensidad, etc. Entonces son eh, digamos, tres principales fuentes que pueden generar viento fuerte uh -huh. o muy fuerte. Entonces, hay que estudiarlos como por separado, cuando uno eh, estudia sobre todo en cambio climático, de decir, bueno, a ver, van a, a aumentar la frecuencia o la intensidad de tormentas que puedan generar tornados eh, o de, ciclone, de frecuencia de ocurrencia de, de ciclones tropicales etcétera. Entonces, es como indirectamente que vos llegas en lo que es cambio climático,
0: a, a ese tipo de, de conclusiones eh, hemos leído diversos trabajos de, de investigadores de, de nuestro país incluyendo los estudios que hablan ...de eh, justamente esto, ¿no? la pertenencia a una región... ...en la que hay alta probabilidad de que se den algunos de estos fenómenos... Uh -huh. ...después te voy a pedir que nos expliques que es una corriente descendente... ...que tal uh -huh. vez sea el menos conocido, uh -huh. digamos, menos divulgado de estos fenómenos... Eh, ...los tornados los conocemos de nombre, pero resulta que estamos en una zona... ...donde es probable que haya tornados regularmente, ¿es así?
1: Sí, eh, la región del sudeste de Sudamérica, que eso involucra a Uruguay... ...parte del norte y este de Argentina sur de Paraguay y sur de Brasil, es una región que climáticamente, y por la circulación general, tiene todos los componentes dinámicos para generar las tormentas convectivas que generan mesociclón para que, probablemente, después puedas tener un tornado. ¿Sí? Los tornados vienen ocurriendo en el país desde siempre. También, en la segunda región, a nivel de todo el hemisferio sur, ¿Sí? de generación de lo que es ciclogénesis para generar los ciclones extratropicales. La otra región, el hemisferio sur, está en el sudeste de Australia. ¿Sí? Tiene las condiciones, condiciones, digamos el, el tener la cordillera de un lado, cómo se mueven este, la circulación general, en donde vos tenés todo para cumplir esa ciclogénesis y es parte de la circulación general de los ciclones extratropicales, porque su función es generar un transporte de energía de las zonas cálidas, hacia los polos, claro. o sea, los vamos a tener el tema sí. con el cambio climático es ver si son más frecuentes, si se corren, sí, eso es un poco lo que se está viendo, se está corriendo un poquito más hacia el sur, si son más intensos, eh, digamos, pero son parte natural,
0: Esta sí. Vez. Para, para no irnos de los ciclones, de los extratropicales, ¿hay más que antes o es que tenemos más capacidad de pronosticarlos, de, de verlos desde, digamos, desde el momento que se empiezan a generar? ¿Es una tormenta o una, un, una perturbación atmosférica de movimiento lento, digamos, que dura varios días?
1: Claro, el, el ciclón extratropical tiene otro poder de predictibilidad porque es un sistema más grande, eh, digamos, en espacio y tiempo. Entonces vos tenés otro poder de predictibilidad. Eh, el, un estudio que se hizo en Facultad de Ciencias, un trabajo final de tesis, nos mostraba en cuanto a lo que eran los ciclones tropicales intensos. ¿sí? Porque ahí es, es lo que importa. Los ciclones claro. tropicales puedes tener siempre, lo, lo importante son los intensos y cuál es su trayectoria. En ese trabajo se eh, había, eh, digamos, primero que hay que ubicar. Nosotros tenemos, así como en el hemisferio norte, eh, digamos, se pone la, la temporada de huracanes, sí. que es en el verano, bueno, muchos estudios desde hace tiempo, la época de los ciclones extratropicales e intensos o explosivos, también que se le llaman, es de junio a noviembre. ¿Sí? Eso es, eh, o sea, hay que centrarse ahí a tomar las precauciones porque es donde pueden pasar estos intensos y los que son explosivos. Los explosivos son de una dinámica muy rápida, se profundizan muy rápido. Eh, entonces, el, el estudio había mostrado que sí, que había una tendencia a mayor frecuencia, sobre todo en agosto y
0: parte de septiembre, de estos ciclones atropicales intensos. Correcto. En cuanto, no quiero olvidar de lo que te había preguntado, ¿qué es una corriente descendente y por qué nos preocupa? ¿Por qué termina siendo un fenómeno destructivo?
1: Bueno, una corriente descendente yo hago a, a otro espacio es, claro. es dentro de, de un sistema convectivo. O sea, es la, la convección genera estas, las nubes cumulus nimbus que todos claro. eh, hemos visto, que, que son nubes de gran desarrollo vertical. Entonces, en una célula, una tormenta unicelular, o sea, con poner un solo cumulus nimbus, vos tenés el, la entrada de aire a la, a la nube, ¿Sí? ¿Qué pasa? Al tener gran desarrollo vertical, esa nube tiene muchos cambios y muy rápidos de eh, fase del vapor de agua, líquido a sólido, porque tenemos granizo y después cambia y eso libera internamente mucha energía, tiene mucha energía. Y luego, por otra zona, la delantera, tenés el, el descenso de aire. ¿sí? Entonces, hay veces que ese descenso de aire es mucho más intenso. Esa, siempre hay una corriente descendente. El tema es cuán claro. intenso. Muchas veces lo sentimos que estás en una calma, sí. está todo sí. este cubierto, estás escuchando los truenos, por ahí viendo el relámpago y de repente levanta el viento que te dicen es el pasaje de la tormenta. Eh, muchas veces es debido a esa corriente sí. descendente, pero no es tan intensa. ¿Por qué se determinó que el, lo ocurrido en San Carlos fue una descendente? Por, por cómo eh, te queda tirada las cosas. En una corriente descendente, al ser bien hacia abajo. Sí. Y, y picar en, digamos, chocar Choc contra el suelo, a veces hace, hace un tomaje. Claro. Este. Pero te, te tira todas las cosas como de cuajo, ¿sí? Y en una zona bien derecha. Que el tornado, al ser viento intenso pero circulando, lo que te
0: hace es retorcida. Sí. Eh, la, el, los arranques sí. son más retorcidos. O sea, es un trabajo forense. Sí, o sea, sí. Justo estamos viendo imágenes de lo que fue esa tormenta del 2016, que hasta donde recuerdo fue la última, el último episodio grave meteorológico, por lo menos de, de, relacionado con vientos extremos.
1: Bueno, no, apelando, ese sí. año fue... Después, el 3 de enero, hubo una, una situación acá en, en, en Montevideo, eh, el 3 de enero del, del 17, 2017. Claro. En donde que también fue todo un frente de Rafa que agarró hasta avenida Italia. Claro. <risa> o sea, claro. no, para sí. el norte y en otras zonas no,
0: no pasó. No claro. pasó. Son, son puntualmente, o sea, el, el ciclón, por lo que entiendo, eh, tiene un área más amplia, digamos, geográficamente cubre más. En cambio, un tornado y una corriente descendente son más puntuales.
1: Eh, son puntuales, por eso, a ver, el, el tema de, de lo que tú hacías referencia al, sí. al, al temporal del ciclón de, del 2005, ¿no? Sí. Ese fue un ciclón explosivo este, porque bajó casi 20 hectopascales la presión en, en cuestión de, de 10, 12 horas. ¿sí? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que, porque lo habrán visto muchas veces, es un fuerte gradiente de presión. ¿Qué es eso y por qué claro. lo asociamos con viento fuerte? Es lo mismo que, que si vos tenés una cantidad de aire que la haces pasar por un área más pequeña. Sí, lo mismo cuando uno sí. agarra la manguera, sí. o sea, apretó, el caudal es sí, el mismo, aprieto sí, y parece que bueno, sale más esto es más o menos lo mismo. O sea, el fuerte gradiente de presión es como, la presión es como sí. si me achicara el área y tiene que y pasar pasa todo bien. ese aire sí. por ahí, para explicarlo de alguna forma sí. sencilla. Eh, entonces ahí llegó en el 2005 el, el centro, que estuvo muy ubicado, ubicado muy cerca de la costa nuestra, llegó a 990 hectopascales, que es una presión sí, muy buena. baja. Muy baja. Y a partir de ahí, si uno ve los registros mismo en, en, en el aeropuerto de, de Carrasco, ahí es cuando llega al, al mínimo, es donde el viento es más intenso y hubo viento sostenido de 100 kilómetros por hora
0: y ráfagas de 180. Los ciclones extratropicales de nuestra región siempre están asociados al río de la Plata, ¿no? O se siguen como un recorrido similar al del río de la Plata.
1: Eh, bueno, se generan un poquito más al norte, noreste, por Argentina y su trayectoria es que van bajando hacia el sureste y después mueren por el Atlántico Sur.
0: Hoy podemos pronosticar mejor que antes esta, estos fenómenos. O sea, son distintos, y si vos dijiste, algunos son más predecibles que otros. Uh -huh. eh, no sé si un tornado se puede pronosticar, ahí me dirás. Bueno,
1: el, sí. el tema de los tornados, como decíamos, sí. es, es un fenómeno... Más pequeño Y con una dinámica muy rápida eh, Y como ocurre en la zona de tornados Que conocemos en sí. Estados Unidos eh, Ahí la manera de, de pronosticar Es en, en realidad O de alertar a la población es mediante sirenas sí. Y que toda la gente Sabe qué es lo que tiene que hacer eh, Pero tienen O sea, tienen redes de radares En donde tienen la, la, la continuidad O sea, porque El, el, el fenómeno del, del Tornado si vos no tenés un escaneo vertical de la tormenta, no tenés eh, eh, es, claro. eh, digamos, puede ser como no puede sí, pero ser. Pero de todos
0: modos, si yo te entiendo, si lo tenés que predecir con radares y con todo ese tipo de instrumentales, es porque no tenés mucha ventana de tiempo para atrás. No
1: tenés mucha claro. ventana de tiempo, no vas a saber exactamente cuál va a ser la trayectoria, porque vos con el radar estás viendo la estructura de la tormenta, pero... Si uno pone el análisis de lo que es la base, la nube, la tormenta, el tornado es un punto. Entonces, claro. no sabes desde que se genera, dónde va a tocar tierra, que ahí se convierte en tornado, y cuál va a ser su trayectoria. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, tornado, también nosotros recordamos el de Dolores, sí. eh, pero por el impacto que Porque tuvo y atravesó la ciudad, claro. a la ciudad en diagonal. Sí. Pero en el 2012 hay fotos cercanos a, a Dolores, en donde vos tenés dos conos de, 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 de tornado pasó por el campo. Entonces, eh, lo que vos decías, si son más frecuentes o no, es eh, una situación de que tenemos más información desde el punto de vista científico, ¿sí? Y por el otro lado, las comunicaciones son más rápidas. Claro, está bien. Eh, entonces, es como ¿Sí? que, bueno. Pasó el tornado y enseguida viste la, sí, sí. las
0: imágenes y todo el mundo claro. tiene su celular para y, tomar imágenes. Claro, pero pueden pasar, digamos, cierta cantidad de tornados en el año por zonas no pobladas y que tal vez nadie que, se entere. Y
1: que tal vez nadie sí. se entere sí. y no tenemos... Claro. Eh, en Uruguay
0: específico para, para detectarlos claro. o para poder analizar si eso puede haber ocurrido. En cuanto a la posibilidad de que haya una tormenta, digamos, una corriente descendente intensa o un ciclón que termine transformándose en un ciclón, digamos, de, de intensidad delicada, ¿hoy podemos prevenirlos mejor?
1: Yo creo que, bueno, en relación a lo que era el 2005, sí. en ese momento no había ningún sistema de alertas. Claro, claro. Eh, las alertas hay que saber interpretarlas también, o sea hoy tenemos un sistema de alertas más, este, digamos seguido. Si uno ve las alertas por tormentas son cada tres horas, o sea se actualizan sí. cada tres horas. ¿Por qué? Porque la tormenta va moviéndose, puede cambiar su intensidad y este, eso bueno fue propuesto un poco no. cuando estábamos en Humed, porque sí. bueno la gente tiene que seguir, no, no es lo mismo y pero la alerta por viento fuerte debido a un ciclón extratropical, ¿sí? que es una situación donde vos vas a tener persistencia, o sea, ese viento fuerte va a estar más tiempo soplando claro. fuerte. Ahí son de repente por 12 horas, 14 claro. horas. Eh, el tema es después, bueno, cuál es el impacto en esas zonas, ¿no? Claro. Eh, en las zonas costeras, porque la, la, la zona, digamos, en donde climatológicamente se, se ubican los centros de estos ciclones extratropicales, es en el Atlántico Sur, cercano a las, a las costas de. entre Maldonado y Rocha. Eh, el tema es que todo ese viento tan fuerte durante mucho tiempo, te, tenés erosiones costeras, obviamente, eh, tenés, podés tener inundaciones. Por, por las dos cosas, apilamiento de agua, o sea, los ríos no pueden descargar, ¿sí? entonces puedes generar inundaciones más adentro también. Entonces, eh, creo que hay que empezar a considerarlo, a prepararse para, porque claro. los ciclones van a seguir estando, y preparar toda esa zona costera, eh,
0: bueno, caídas de árboles asociados, ¿no? O sea, eso también. Más de una vez, ya, ya en el último minuto de la conversación, más de una vez hablaste de distintos trabajos de investigación que han ido aportando conocimiento. Eh, sumado a lo que puede ser una, una nueva manera más adecuada de alertar, más instrumental, que de una u otra manera se mm. ha ido agregando... ¿Esta base científica que se ha ido sumando nos da mejores herramientas para prepararnos para lo que va siendo claramente una consecuencia del cambio climático?
1: Sí, 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 sí. Yo, digo, hay que seguir estudiando y claro. cada fenómeno requiere este, su, su estudio. Porque vos decís, bueno, también el tema del viento es, es complejo. Porque vos por ahí puedes tener un viento fuerte, o sea, en cuanto a intensidad, pero es con componente norte. El impacto no va a ser este, tan importante. Sí ocurrió, creo que fue en el 2017, que la gente decía tsunami porque se había retraído toda el agua, porque el, porque el viento norte y persistente, pero no, no tenía un efecto en, en la población, claro. tal vez en la parte costera, sí, en el trabajo de, de, de los pescadores, etcétera. Entonces, eh, esto requiere eh, una, mejores redes de medición en, en todo sentido, no solo de la variable, y, y bueno, y, y mantener el trabajo. Creo que se está trabajando muchísimo. Hay cosas que en los procesos estos de, de tormentas convectivas o de tornados, no tenemos este, la gente todavía, este, los recursos humanos como para desarrollarlos. Pero, pero sí es importante porque ahí conectás todas todo el conocimiento en la escala de tiempo. ¿sí? Entonces, eh, pero sí el conocimiento que tiene Uruguay está y está disponible también para los tomadores de decisiones, porque claro, eso, claro. eso es lo importante.
0: ¿sí? Eh, te despido pasando el limpio algo, no sí. no, hay, no perdamos de vista, entonces lo que tú dijiste, estamos en una zona con alta eh, capacidad de generación de ciclones extratropicales, uh -huh. con, eh, hay un corredor de tornados dibujado en Argentina, sí, que, que no, si Uruguay, lo, lo prolonga, pasa por sí, Uruguay, sí, sí, estamos sí. adentro, tenemos estas corrientes descendentes que se dan frecuentemente, a no distraerse que el viento es un problema y lo va a seguir siendo. Es ¿no? un problema y lo va a seguir siendo, sí, tenés razón. Eh, Madeleine Renau, muchísimas Madeline, gracias por la mañana. muchas gracias mañana. a ustedes, gracias. un gusto. Igualmente.